0: Boa noite, boa noite. Pessoal que está entrando aí, se puder dar um alô, um ok, se tá o áudio tá 100. Por favor, sinaliza pra gente. Tá dando para ouvir? Manda um ok aí, um joinha, tudo certo? de bola. Bom, boa noite para todo mundo. Estamos começando o segundo episódio do nosso podcast, que nesse momento de quarentena a gente está realizando através de lives do Instagram, né? que é uma maneira de a gente entrar aí na, na, e comunicar com a gente. Esse é o nosso intuito. É, de antemão já avisando que esses, essas lives a gente vai colocar num canal do YouTube, tá? O canal chama Educação com Vida. Então, quem puder inscrever no canal vai ajudar muito. É um canal que a gente criou esses dias aí, então, assim, ainda não, não, não tá movimentando tanto. Mas a gente já colocou o vídeo da última live que a gente fez com o Rafa Cunha. É, então, quem puder inscrever, já colocar lá, vai ser ótimo porque vai ajudar nesse início. O YouTube, ele entende né, de relevância aí quando as pessoas começam a inscrever no canal, tá bom? Então eu vou trazer o nosso convidado, a gente vai falar de educação hoje com um convidado muito especial, então deixa eu chamar aqui pra gente bater um papo bem bacana, falando um pouco de educação, linkado com, com um tema bem específico, que é falar um pouco da educação voltada para os concursos públicos, ó oh, o macarrão na areia.
1: Beleza, Olá, boa noite. Beleza, garoto? Tá me ouvindo?
0: E aí? Perfeito, perfeito.
1: Ótimo. Bom Esses demais. dias a conexão, as conexões não estão muito amigáveis, né? então tá difícil. Mas vamos lá, vamos ver é, se vai dar é tudo certo. É muita gente em casa. Muita pois, gente é. Em casa né? pois é, pois <risos> é.
0: Bom demais, Marco. Então, assim, é... eu poderia até fazer essa apresentação, tamanho o tempo que a gente convive <risos> e trabalhou muito tempo junto. Mas as honras são todas suas, então vou deixar as considerações iniciais aí por sua conta para você falar um pouquinho de você e né, da sua atuação aí na área de educação. Boa noite.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Rafa. Em primeiro lugar, agradeço demais pelo convite. Foi muito bacana saber que na semana passada aqui estava né, um dos grandes ícones é, eu acompanhei a live né, do, do, desse mundo, desse mercado educacional, no caso do EAD, né, o Rafael Cunha, aí, colega de. De De, 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 online, de disciplina, né? né? É, de online e de, é, disciplina, e de disciplina, né? É né? verdade. Enfim, é, então é bastante gratificante né, participar aqui contigo, com a Casa da Gráfica, enfim, com tudo que envolve isso, né? Que, que é, é um. É um grupo é, é um grupo de pessoas que me encantam mesmo, né? não só pessoalmente, como profissionalmente. Bom, mas vou falar um pouquinho de mim, né? É, eu, meu nome é Marco Antônio, né? mas macarrão desde os 9 anos de idade. É, quando eu tinha cabelo, meu cabelo era lourinho, enroladinho, eu sempre falo isso, né? Agora foi ficando ruim, pior ainda e agora foi caindo, né? Foi ficando sem. Então, o macarrão. Eu sou natural de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, mas vim para Juiz de Fora e adotei Juiz de Fora como cidade em 2000. Vim para cá em março de 2000, quando ingressei na UFJF para o curso de letras. Né? Então, me graduei em letras pela UFJF, português, latim e respectivas literaturas. É... Depois fiz especialização em ensino de língua portuguesa também na UFJF e depois mestrado em... É, em linguística, né, em letras em linguística também na Universidade Federal de Juiz de Fora. É, então essa é a minha trajetória, vamos dizer assim, acadêmica, né, de formação. Sim, sim. Agora, na prática, né, o tempo que nós temos de amizade é o tempo que eu tenho de profissão. Né? Eu comecei a dar aula, como eu me formei de 2003 para 2004, ali em fevereiro, por causa dos greves e mais greves, né, que acabam fazendo os períodos ficarem meio perdidos, é, eu formei em fevereiro de 2004, e um mês e meio depois já naquela Pô, vou tem que voltar para casa como é que eu fico aqui eu consegui né fui, fui indicado para trabalhar no colégio Cuscais aqui em Juiz de Fora onde nós nos conhecemos na ocasião né e Sim, de lá para cá né? foram foram é, foram 16 anos nessa brincadeira nós dois muito novos ali né e era um clima muito bacana ali no Cuscais eu me forjei como professor né é... com todas as ressalvas que, que que o tempo acaba fazendo em qualquer tipo de relação é, eu agradeço demais né, pela, pela oportunidade, pela forma. Né? Trabalhei com turmas militares, preparatórios para concursos militares, que é um negócio assim, ali você aprende. Ou você vai dar certo ou você vai desistir, vai pedir para sair. Né? Meio tropa de elite mesmo, negócio por aí. É, então trabalhei, fiquei alguns anos. Depois assumi a coordenação diária, né, da área de linguagens como um todo. Depois fui coordenador geral, vamos dizer assim, né, coordenador pedagógico. Depois fui diretor, fui sócio do CAIS na Zona Norte. E nesse meio do caminho, sim, praticamente só trabalhando no CAIS, né? E aí, de repente, abriu uma porta no Eureka, que é um curso aqui de Juiz de fora, uma parceria também do próprio CAIS com um outro curso que já... que até existe hoje, mas tem outra linha hoje, que é o Plenários. Ali eu tive meu primeiro contato, por exemplo, com a EAD em 2010. Então, tem, faz 10 anos que eu trabalho com Ensino à Distância, em vídeo, né, em si. E... <tos> dali eu comecei a abrir meu horizonte para trabalhar com concursos públicos além das carreiras militares, né? De lá para cá, passei por Executivo, Atuales, Galvão Concursos, é... trabalhei fora daqui, dei aula em Volta redor na Faculdade Logo. de Letras, lá o Logos, o Executivo, o Mérito, enfim, eu rodei praticamente todos esses cursos de fora, abri o meu próprio curso, né, que é a mesma empresa, o Estúdio Fácil até hoje, mas era o JF Concursos 2014-15, né? alguns anos antes a gente voltou a, a, a ficar próximo, né? inclusive, por conta da, dessa minha empreitada à parte, né? e hoje a marca é o Estúdio Fácil, vamos dizer assim, o que eu coordeno, o que eu comando, né? o que eu estou à frente é do Estúdio Fácil, tanto a empresa do CNPJ da, é, do presencial, quanto a empresa do online, é bom, que são né? duas empresas diferentes, né? é diferente. enfim... Passei três anos trabalhando... Ah, oh, esqueci do, do, da minha parte mais gloriosa, né? <risos> trabalhei com curso online exclusivamente, além da prefeitura, vamos dizer assim, mas em termos... É... Ah, é, o curso integral, Sueli, bem lembrado, <risos> pô. Mas oh, foi, foi meteórico, né? É muita coisa, pô. né? <risos> é verdade. E aí eu passei três anos trabalhando só com curso online. Eu trabalhei no ponto dos concursos, que é o... É a gênese de todo curso online, praticamente hoje no Brasil, todo é AD na área de concurso público, é do Pontos Concursos. Eu fui professor e depois coordenador da área de discursivas e de vídeo do Pontos Concursos. Ali foi uma experiência fantástica. Estive ao lado de, de professores, assim, que são as referências nacionais, entendeu? Caras que estão ao lado, por exemplo, do próprio Rafael Cunha, do Descomplica. Aquilo foi muito bacana, foi uma experiência interessantíssima. né? Caras é melhor, que, são, né? que são autores de livros que cai em concurso público, o cara prepara para o concurso público e o próprio... Biografia dele é cita... mesmo, É, né? é biografia e chega lá, está lá na questão. Segundo é, é, Vicente Paulo e Marcela Alexandrino. Pô, aquilo é, é fantástico, né? Você está com esses caras. Então foi, foi uma experiência muito bacana. Hoje eu mesclo, né? além de ser funcionário efetivo da Prefeitura de Juiz de Fora, eu mesclo a, a minha atividade com o meu curso presencial e com o curso online. Falei bastante Legal. já, né? <risos>
0: É, muita coisa, né? oh, e, e, a e educação é, é muito dinâmico, né? A gente, eu, eu lembro bem, em 2004 a gente começou a, a trabalhar <risos> junto, ali a gente trabalhava muito para concursos públicos, mas bem voltado para a área de militar mesmo, né? Sim. E, e como você disse, em 2010 você começou a entrar realmente, mergulhar nesse, nesse, nesse campo aí de concursos públicos é, fora da área militar. E aí, é, a sua formação acadêmica, e a gente percebe que é uma formação bem assim, tradicional da, da, da educação, a parte pedagógica e tudo. E o que eu queria saber, é uma curiosidade que eu acredito que muita gente deve ter, que é o seguinte. Como é essa adaptação de você ter essa formação acadêmica voltada para a educação, que normalmente é muito voltada para a educação básica ou para a educação é, é, universitária, e você adaptar isso ao mercado de concurso público.
1: Bom, vamos lá. É, essa é uma, é uma discussão, inclusive, da qual eu gosto demais. Eu, eu gosto de conversar e de discutir isso, porque é discutir formação de professor, formação pedagógica de maneira geral, vai ser a minha que a gente vai falar, mas, na verdade, a gente está falando de um todo, né? de um todo. E, e a aplicação prática disso. Olha só, é, a Universidade Federal de Fora tem um curso de letras fenomenal, excelente, sempre foi muito bem avaliado, né enfim. É... Ainda peguei uma geração de professores do departamento de letras que eram professores ainda um pouco mais tradicionais, mais clássicos. Só que aí o que vem? Você falou da questão da minha formação tradicional, etc. Perfeito, formação tradicional. Porém, a minha formação de fato pedagógica dentro da faculdade de letras ela tem pouco do tradicional porque poucos professores dentro da faculdade ainda eram os tradicionais em que sentido existe um, um embate ou existia enfim é, já foi mais forte eu acho entre o ensinar ou não por exemplo gramática ou como ensinar a gramática na escola etc então isso dentro da faculdade de letras até enfraquece muito a nossa formação por exemplo para trabalhar com concurso público né o vestibular é. Pode falar, pode falar. Eu, eu
0: acho que o tradicional que eu digo é que, vamos pô, hoje o ensino básico e, como você acabou de falar, no, na, na universidade mesmo, o que, que a gente tem como tradicional? É exatamente fugir daquela gramática sim, e ter sim. uma ideia mais de linguística. Assim, eu não sou da área, mas,
1: é, mas é, como exatamente. educador
0: a gente, a gente acaba se inteirando claro, em tudo claro. isso.
1: Então, é o tradicional muito, que eu né? digo
0: é esse. É, entendi, o tradicional entendi. que eu digo tá, é esse. Tá. E o concurso é eu... público, ele vai contra o é. que a educação básica e os vestibulares, que no caso é o Enem hoje, prega, né?
1: Sim, sim. É, vamos, na parte de linguagens do Enem, realmente, nós temos uma mudança bem significativa mesmo. Mas, é, então, mas esse, eu me considero um professor tradicional. Em que sentido? No sentido anterior a essa formação... A esse momento atual. Né? A esse tal momento, exatamente, que dura aí uns 15, 20 anos já. Né? Então, mas eu, eu, eu realmente, eu tinha uma formação gramatical bastante forte antes. Sempre gostei da gramática e sempre gostei dos porquês. Daí a minha formação, inclusive, na língua latina. Não é para falar latim ou dar aula de latim. Até dei aula. Ah, dei aula no universo aqui em Juiz de Fora também, agora que eu lembrei. Substituí lá dois meses dando latim no curso de letras, porque não tem quase ninguém. Mas, na verdade, a minha intenção era entender melhor o, 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 as místicas, né, vamos dizer assim, a parte mística da, da língua portuguesa, para eu poder explicar melhor pro meu aluno, né, para eu poder chegar para ele, olha, às vezes eu falo, ó, eu juro que eu sei, cara, mas vai por mim, é melhor, aceita que dói menos, é porque Deus quis assim, bola para frente. Ou não, amigão, ó, deixa eu te falar, isso aqui é por causa disso, 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 e o cara olhar para sua cara assim, pô, maneiro, né? Tipo assim, eu imagino na matemática, quando você vai lá, o cara tá duvidando daquilo de você, você vai lá e faz uma uma demonstração bacana ali, demonstra uma fórmula, sei lá, uma coisa assim, e o cara fala: Porra, o negócio é, é bruto, é bacana, né? Então, realmente, a, a formação da universidade, eu apanhei muito no meu mestrado, minha graduação, porque eu sempre fui uma voz meio distoante nesse sentido, eu sempre reclamei isso, porque a faculdade imagina que você entra sabendo gramática, você vai dar aula de língua. Até para reclamar da gramática e falar mal dela, você tem que saber. Eu acho que você não pode criticar o que você não conhece, né? Sim. Dentro da academia, vamos pensar assim. Então pressupõe que você sabe, mas o vestibular não te cobrou, porque o vestibular não cobrava isso diretamente, a faculdade, então você sai de lá sem saber. E eu depois, como coordenador de área e, enfim, coordenador geral, toda vez tinha que encaixar um professor que encaixasse numa turma de pré-militar, por exemplo, que é gramática pesada era um acuda era uma luta. Então, é muito difícil mesmo o, para o profissional formado em letras, de maneira geral, não é o FJF, tá? Na verdade, aqui em de Fora, na época, o curso de letras do C... me atendia melhor, porque era um curso mais... mais... ...dessa parte mais clássica, antiga, né? Gramatical. Né? Tinha mais forte isso, entendeu? É... Mas é muito difícil. É... é um negócio complicado, porque a linguagem é outra, né? A linguagem é completamente outra. E a transição que escola. você
0: fez ajudou, né? A transição passando ali por concursos militares, que já tem uma Sim. gramática muito
1: forte. Pesada. né? isso não, com ali que eu... essa
0: adaptação fosse mais fácil, né?
1: <risos> é, é, era, é, mais fácil relativamente, né? Porque assim, ou vai ou racha. Não tinha o que fazer. <risos> né? Eu tive que Eu digo a adaptação caramba. aos concursos públicos. Claro, claro. Ah, não. Depois, perfeitamente. É. Depois, perfeitamente. Porque é, é, o concurso público ficou fácil, né? Eu falo depois que você trabalha com turma militar, cara, olha, você, é difícil você dar errado em algum lugar. É igual o próprio professor de concurso público, quando ele vai dar aula em faculdade, em graduação, pô, é muito difícil ele dar errado. O contrário já acontece muito. O cara que está na faculdade não necessariamente vai dar certo no mundo dos concursos, porque o, o mundo do concurso ele é extremamente dinâmico, né? Muito dinâmico em todos os sentidos, desde a aula mesmo, a, as transformações todas pelas quais nós passamos. Então você tem que ser um showman. Enfim, o tempo inteiro você tem que equilibrar, né? É matéria, é a hora de você trocar uma ideia, enfim, fazer esse meio de campo bem feito ali. E
0: assim, a impressão que eu sempre tive, é, olhando boa parte dos preparatórios, seja para o militar, seja para os concursos públicos é, em geral, é que era assim, você pega o edital, saiu, pega aquele uhum. conteúdo programático que eles divulgam e... Divide aquilo para quem é bom de sala de aula e vamos derramar conteúdo nessa galera. É, ainda é muito assim, como é, que é a sua avaliação? Você acha que já melhorou? Já tem é, pessoas olhando com uma estrutura pedagógica mais é, elaborada? O que você que acha? Como é que está aí na sua visão esse mercado?
1: Olha, é, vamos lá. A questão do dividir e vamos que vamos é mais ou menos parecida. Porque você dificilmente vai conseguir uma estrutura de curso presencial, tá? é, mesmo os maiores presenciais. Tá? Talvez, claro, que neles isso vai ser uma proporção menor. Mas você ter alguém que consiga realmente dar conta disso tudo para cuidar da, do pedagógico de verdade. Né? Eu, por exemplo, enquanto dono de curso no JF Concurso 2014-15, eu, você começa, igual você falou, você não é da área, mas você começa a aprender um pouco até para você saber cobrar o professor, saber ouvir o que o aluno está falando, quando ele reclama, se aquilo procede ou não procede, mas é uma coisa muito mais de prática do dia a dia do que realmente de concepção pedagógica, de construir, eu vejo isso mais é, elaborado, mais avançado, não significa que eu esteja certo, tá? É, no online, no EAD porque o EAD, hoje as pessoas conseguem viver em função única e exclusiva deles né e a, a quantidade de aulas que você dá, teoricamente é bem menor então e você tem uma remuneração absurdamente maior né? por conta disso e aí as pessoas é, é, sobra tempo para alguém poder pegar e fazer isso entendeu? tem um apoio
0: pedagógico para o candidato. Né? Porque a gente vê hoje que é um público imenso é. e é muita é. gente que precisa de uma preparação muito mais que só o conteúdo para fazer a prova. né? Com um certeza. apoio psicopedagógico ali
1: que, que Sim. é tão importante. Às quanto, vezes né? psicológico só mesmo. <risos> Quase é, isso. Né? <risos> né? Tanto que o um mercado fortíssimo é o um mercado de coach, mentoria. Esse mercado ganhou espaço no concurso público com força com muita é força na verdade o cara muitas vezes ele precisa de um de alguém para organizar o estudo dele ele não consegue ele é de uma pessoa desorganizada com a própria vida com as coisas dele ele não consegue ele precisa de alguém para organizar
0: e aí será que isso não não é uma falha do nosso setor educacional em em preparar também nesse com sentido?
1: certeza com certeza com certeza é, ou uma falha ou um ato falho né Vamos dizer assim, pode ser uma falha ou um ato falha, deixando uma brecha para mais um serviço a ser oferecido. Olha, eu vou, entre aspas, tá? Pelo amor de Deus, no bom sentido. É, eu vou, é, e eu vou arrumar a babá pedagógica para você, cara. Vou arrumar alguém para te ajustar, taran, taran, e nas horas vagas vai ser quase um, um terapeuta, um psicólogo para você, que é o perigo do coaching às vezes, né? Quando o profissional começa a extrapolar, né? Eu conheço coaches é, na área de concurso, né? seríssimos, fantásticos que ajudam demais a fazer um trabalho assim absurdo, de maneiro, de legal, de honesto, de correto. Mas também a gente vê muita coisa estranha por aí. Mas eu acho que na verdade é, é, nesse nosso acho nicho, tudo,
0: né,
1: é e com certeza. E nesse nosso nicho uma, as pessoas vão deixando brechas quase que de propósito ou não de propósito, mas percebem que existe aquela brecha e fala assim, ah, alguém vai ocupar isso aí alguma hora. E é e vai agregando. Eu comecei enquanto curso muito assim, né? É, oferecendo. O, o cara fazia aula de redação comigo na turma lá no Eureka para medicina. O cara era capaz de matar a minha aula, mas ele me pagava a parte para ter aula fora daquele horário comigo, de redação, a mesma coisa. Ou seja, não é que ele não gostava de mim, que ele achava que eu era mau professor, não. Sei lá o que, que ele queria. Eu Aí um fala, cara, não, de uma eu preciso...
0: atenção, mas...
1: É, não, e pior, eu preciso estar pagando né? o troço extra, eu preciso pagar o um negócio extra para eu poder me obrigar a fazer o raio da redação. Eu, ah, legal. Vai entender, não bastava os 800, 900 quanto que ele pagava de custo. Para mim já era o suficiente para me obrigar a qualquer coisa, né? pelo amor de Deus. Então, assim, é uma brecha que, que existe. Existe existe com força, existe muito, muito, muito. né? uma brecha, quer dizer, já não é tão brecha, porque houve um mercado que pegou, entrou e ocupou aquilo ali que é essa parte de coaching, mentorias e coisas do tipo para concurso público, porque é, um, é o que você falou, é um universo gigante.
0: Gigante, é. E aí, assim, na, na, no episódio passado, conversando com o Cunha, a gente estava falando do quanto a educação como um todo é engessada, né? para você mudar Sim. alguma coisa, é sempre lento, é sempre muito difícil de você implementar mudança. É, nesse, nesse segmento, quando a gente pensa nos concursos públicos, é, a gente já ouviu muita coisa né, de, de, de mudanças aí para esses concursos. É, é da mesma forma? Essa lentidão ela se aplica da mesma maneira? Você consegue enxergar desde que você, lá em 2010, mergulhou nesse universo? Dez anos depois, é a mesma coisa?
1: Olha, Rafa, o que, que acontece, cara? É, o mercado de concurso público, pela Vamos dizer assim, desde o próprio concurso público, de maneira geral, não ter uma regulamentação tão clara e específica como eu acho que deveria ter, né? desde o próprio concurso, mas principalmente o mercado de concurso público é muito desregulamentado, em qualquer sentido. Não existe uma lei como existe, por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum para as escolas de educação, né? A gente que não estava tá vinculado não existiu
0: por muitos anos, né?
1: Não, mas depois mas tinha o PCN, né? Enfim, tinha outras é. coisas que faziam esse papel e principalmente vinculados à secretaria de educação municipal, estadual, ao Ministério da, da, da Educação e Cultura, enfim. Beleza, mas na a prática a gente
0: sabe que era assim: juiz de fora seguia o vestibular da FJF, São Perfeito. João do e vestibular de São João Del Rey. Perfeito, e mas a exatamente.
1: estrutura pedagógica toda, embora fosse, a, a, vamos pensar assim, a estrutura pedagógica burocrática toda, ela era montada em função de servir uma legislação. E isso é mais um fator de engessar, para engessar. No caso, é, a, a, questão, a própria questão do profissional que trabalha como professor da área de concursos, né? O cara de português, o cara de matemática, ele é professor. Ponto. Português e matemática, porque na área de concurso, raramente você vai ter história, geografia, física. Né? Esses concursos que eu digo não militares. tá? Então, coisas que estão menos vinculadas a, a jovens ali, adolescentes. né? Falando dos concursos públicos para tribunais. Enfim, por aí afora. Então, o próprio profissional dessa área já é um profissional que não vive só daquilo. Ele é um profissional. Ele é advogado e professor, ele sim, é funcionário público, lá, auditor fiscal, não sei das contas. E professor, isso eu acho que deixa a coisa menos engessada. Em que sentido? Não existe uma burocracia que te vincule a ministério, a legislação, a nada. Simplesmente você está ali é, é, completamente... É, é, resultado, eu quero um resultado, eu vou atrás do resultado. É isso que, que é, o, é o final das contas. Ah, o vestibular é assim? É o que é. foi o
0: cursinho por muitos anos, né? Aquele exatamente,
1: o cursinho, exatamente. Porque o vestibular é assim? É, mas se for uma um de terceiro não é? Porém, tem que ter lá um monte de coisa que, que é penduricalho, importante na formação, mas o aluno naquela hora ali do vestibular, ele sempre reclama. Fala, porra, a gente Sim. tá focando mais as escolas confessionais, por exemplo, as mais tradicionais, né? Elas sofrem muito com isso, porque ela não quer largar aquela base de formação cidadã ali, ela quer dar a formação como um todo e também né, gerar, o, o, claro, a aprovação e etc. Mas, claro, então eu acredito que no concurso público as coisas conseguem mudar mais rapidamente em função dessa desregulamentação, dessa coisa mais ampla, mais aberta, do profissional, o perfil do profissional que está ali. É, é, não vejo de forma nenhuma atividade sindical ou qualquer coisa parecida. Como negativa, alguns não funcionam bem, como em tudo, tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim, tá? Uhum. Não, não criticando o sindicalismo de jeito nenhum, pelo contrário, sou professor da rede municipal aqui em Juiz de Fora, e temos um sindicato forte que, nessas circunstâncias, nos ajuda bastante, é bem bacana. Nessa circunstância uhum. que eu digo, Juiz de Fora, né? Que é o que Sim. eu conheço, lido diretamente. Mas a, a, não ter isso também ajuda a mudança. Falou, a educação. É, é menos extremamente engessado, né? É, a educação é engessada em si. O profissional tem. O professor tem muita resistência, né? Existem professores excelentes de cursos presenciais que, todas as vezes em que eu chamei o cara para gravar a aula, ele, ah, não. gosto disso, não. Enfim, enfim, tem as. as eu tinha justificativas... resistência. Você é, você teve, mas você foi. Mas eu acho que o seu. Será que era por causa disso? Eu acho que na época que eu te chamei também, você estava muito atolado. É. Já caso casa da gráfica, você já era menos professor e mais empresário, vamos dizer assim, Caramba. em termos de tempo, né? E até da cabeça, mesmo, focada nisso ou naquilo. Mas eu tenho professor que não vão. E agora, nessa, nesse momento, pandemia, estão tendo que isso virar, oi. O que ele vai fazer, né? Enquanto outros, pô, macarrão ainda bem que você me pôs para gravar esse ano, hein? Pô, senão ia estar tá passando mais aperto ainda, enfim. Eu acho, acho bacana essa, essa troca ali, né? Porque eu fico enchendo o saco de uns, porque eu vejo que é o futuro, que é o mercado. Tanto que o mercado é AD para concursos, ele é gigante, ele é fortíssimo, ele é milionário.
0: Pois é, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, mas uhum. talvez seja a principal mudança, do como eu falei, nos últimos 10 anos, quando a gente olha qual foi a, a grande mudança. Talvez tenha sido essa, né? Eu acho sim, que hoje sim. É... Uh, uh, o, talvez seja o segmento educacional que melhor se adaptou, né? Ao, ao Perfeitamente.
1: Online. Vou te falar que hoje, em Juiz de Fora, é muito difícil montar turmas presenciais. Porque a uh... grande maioria tem optado pelo online. Isso que as escolas
0: tiveram que fazer às pressas pelo coronavírus, os cursos preparatórios para concurso público já vinham fazendo nos últimos anos por necessidade... É de demanda mesmo, né?
1: Exatamente, exatamente. Pô, o Ponto dos concursos existe, cara, desde 2003, 2004, um troço assim. Cara, internet discada ainda, então não era vídeo. Eles vendiam PDF, até hoje são muito fortes com PDF. Né? Por quê? Porque muita gente trabalhava, ou até já era funcionário público, queria melhorar. Aí naquela hora ali, esse cara põe vídeo, olha como é que é, né? O pensamento já tem que ser todo articulado até para... Da tomba no negócio, né? A lógica era, pô, se põe em vídeo, todo mundo vê que o cara tá vendo o vídeo. Agora o cara abre um PDF ali, ele tá ali, ó, tá trabalhando, né? Mas na verdade, tava estudando pra poder ir pro outro lugar e tudo mais. Daí que surge a ideia do PDF é, lá, é. internet de escada, que não suportaria jamais isso que a gente tá fazendo aqui agora, né? A nossa hoje, às vezes, a gente não suporta, né? A gente paga caro é, por um mas o está aqui, né? não tá suportando, Não tá, filho. não tá. Se ele não tá, quem estará, né? Pois é.
0: Agora, me fala uma coisa, é, a educação básica, eu acho que uhum. dentre todas essas resistências de mudanças e tudo, e Sim. eu vivi muito essa época é, da mudança de passar daquela educação muito variada por região, porque cada região tinha um tipo de vestibular, nossa, eu lembro que eu ia dar aula em outras cidades, às vezes eu dava aula numa <risos> turma, era focada no Ouro Preto, a outra era São João, Viçosa, enfim... Você tinha que dar aula muitas vezes do mesmo conteúdo, mas de formas diferentes e tudo mais. Sim. E aí veio o Enem, o Enem é, simplesmente unificou tudo isso. Sim. Hoje, o aluno do norte, de norte a sul, ele faz uma prova igual, né? Assim, em termos de cobrança, uhum. nível de cobrança. Sim. E assim, no início, eu lembro que a gente foi bem resistente com isso. Né? Muito, fala muito. A gente, assim, Nossa, a classe é. de professores sim, sim.
1: não gostava dessa ideia, enfim. É. É. Mudar é ruim, né, gente? Sempre, <risos> todo mundo é. fala que quer mudança, quer mudança, mas vamos começar a mudar o do amigo ali, não vamos mudar o meu agora, não. Tô
0: é. quieto aqui. O Miguel, o Miguel tá perguntando o nome do canal, no YouTube o canal chama Educação com Vida, tá? E a gente tá montando um blog também, onde a gente vai botar muito conteúdo legal também, educaçãocomvida.com.br, Tá? <risos> Mas a minha pergunta é, você enxerga isso acontecendo para os concursos públicos? Você tem uma espécie de Enem é, focada para cargos de
1: nível nacional? Nível não general, vejo, uma... não vejo, não vejo, sinceramente. Por que, que eu não vejo? Porque vi? é um
0: baita mercado das bancas. o um gigante,
1: né? para começar, tem isso. Mas era, o vestibular para a universidade era extremamente lucrativo, né? Era uma fonte de Sim. renda extra... Não, Verdade. não, como é que correção chama? Não rubricada, né? Também. Sem rubrica, correção, nossa, eu ganhei muito dinheiro. Rapaz <risos> do céu, Nossa Senhora. É, o, o, o. Me perdi aqui, peraí, peraí, deixa eu voltar aqui, que eu fiquei. <risos> a gente fica lendo esse troço aqui é um problema sério, né, galera? É, os comentários, é. <risos> eu esqueço. Mas então coisa. você acha peraí, que peraí. não, não, ah, sim, não tem aí? esse
0: caminho de unificar?
1: Não, acho muito difícil e vou te explicar por quê. Tem a questão, é um mercado gigante? É, é um mercado gigante que, né, muito dinheiro, etc, etc. Mas principalmente, Rafa, porque não há uma regularidade. Não é igual um vestibular que você sabe que vai ter todo ano. Entende? Não tem como. Inclusive, os próprios conteúdos, o que é mais relevante para a carreira jurídica, entendeu? Para um tribunal, para isso, para aquilo. Ah, então pode ser por tribunais? Sim, não. E aí tem muito da vaidade, imagino eu, porque essas comissões, primeiro, são comissões internas, né? ao ah, desembargador fulano de tal, ele lá do norte, ele acha que ele é melhor que o do sul, sei lá. E coisas dessas, né? Relações humanas difíceis, mas principalmente por não ter uma regularidade. Não existe um calendário que a gente possa pensar, pegar e seguir. O que, que existe, Rafa? Pelo contrário... Você falou aí né, de dar o mesmo assunto, trabalhar o mesmo assunto de forma diferente de acordo com o que cada lugar cobrava. É isso que a gente faz, na verdade, com as bancas. Né? Se eu tenho Fundação Carlos Chagas, pô, meu português, ah, a matéria é a mesma. É, só que num determinado momento tem certos assuntos que eu vou ter que dar mais ênfase, porque a FCC, no português, ela é apaixonada com verbo. Tudo que tem a ver com verbo eu tenho que dar. E de um jeito X, que é mais pesado, entendeu, do que para outros é, eu, eu, eu
0: enquanto professor eu sempre sempre adorei isso assim que aí envolve estatística Sim. Né? eu fazia os levantamentos da, da, dos vestibulares é. todos os concursos e tudo e passava os alunos eles adoravam eu acho é, eu, que eu sou é, um matemático
1: é... frustrado né eu sou um matemático e é, frustrado, eu acho né? que é uma eu forma
0: que... o, o, o macarrão não sei se você vai concordar comigo mas eu acho que hum. é inclusive uma forma de filtro na, na, na na avaliação do aluno. Não é só estudar ah. português e matemática, mas é estudar assim, eu quero fazer o concurso Sim. X. Sim. Então Sim. eu tenho que estudar português e matemática voltado
1: para esse concurso Para aquilo X. ali. Exatamente. Qualquer... Até a capacidade concur... de
0: se adaptar
1: para isso, eu acho que já é Sim. uma avaliação Sim. muito legal. Né? Sim, qualquer concurso público, Rafael, em que não haja um foco na, na condução da disciplina, daquele conteúdo, X ou Y, seja ele qual for, qualquer concurso público em que você se prepara dessa forma, a sua chance de fracasso é quase 100%. Se você não direcionar o seu estudo, não se basear nas estatísticas, você não precisa montar a sua estatística. Seu professor faz isso para você. Aí, nesse sentido, eu diria que é o, é o cursinho, né? O professor que, mais que o cursinho, eu acho que nem que, que não ia muito além ali, pegar as coisas, que tinha. Tinha mais o cuidado de alguém falar, ó, oh, dá isso, dá aquilo. A gente não. No concurso público, de maneira geral, a gente precisa é, é, entrar mesmo sabendo, olha, eu tenho 19 itens no edital de língua portuguesa. A banca é tal. Amigo, desses 19, você pega 10 aqui, ó, joga fora. Se der tempo, desses 10, eu vou falar desses dois aqui. Agora eu vou focar tudo, tudo que eu tenho de tempo, e o tempo é pouco, Sempre, porque como não há uma regulamentação tão clara, é, enfim, é um processo... Às vezes o concurso abre para dali a dois meses você aprova, entendeu? É, então, assim, você milagre, tem que enxugar, né? tem que fazer milagre, cara. Eu já dei, eu dou hoje, quando eu dou aula de português para os meus alunos na prefeitura, ou quando eu vou dar aula em algum curso que eu tenho... Seis, sete meses para dar o meu é. português, cara, é um exercício. É, é dificuldade. Assim. Eu tenho que ficar puxando o freio de mão
0: o tempo inteiro. Quando eu vejo. O que em outro momento já pode ter sido uma dificuldade de conseguir fazer. em Sim, 7, 8, sim, 8 meses, né? sim,
1: sim, sim. Mas eu sempre, eu sempre gostei dessa coisa, assim, né? É, depois do Eu posso contar o bastidor nosso ou não? Né? O bastidor claro. nosso aqui ou não? Você virou para mim contar. eu sempre faço uma pauta, tal, dana, dana, é, né? É verdade. Quer que eu te mande ou vai na emoção? Eu falei, pô, ah, vamos na emoção, né, porque é muito mais legal, assim. É, é isso, né? Você ainda brincou, nunca deu aula no cai né? Então, porque assim, você chegava para dar aula na turma A, te mandava para turma Z, né? Vai lá, filho. Ah, não preparei. É. Que preparar aula? Isso é uma expressão que não existe, né? Não dava, é impressionante, aí, não tinha, não né? dava.
0: Como que, que é, é um modelo... Por isso que foi uma pergunta que eu te fiz... De uhum. se existe essa estrutura pedagógica já, se houve essa mudança. E eu, pelo que eu entendi, ainda não há não. Uma, uma estrutura pedagógica. Por quê? Porque é muito isso, né? Como não tem esse planejamento, o que, que acontece? Você, às vezes você tem dois, três meses. Você, você tem dois, três Desculpa. meses para... Está ah. tá, uhum. tá instável aí você. Mas você está me
1: ouvindo? tá ah, pois é. tô te ouvindo, estou te ouvindo.
0: Então, então, o que eu estava falando é, às vezes você tem dois, três meses para preparar uma turma para um concurso, e aí vai na loucura. Você não, não tem muito como planejar. É ação desde o primeiro momento, né? Você ficou mutado aí. O pessoal, só dá um. Sinaliza aí se o meu áudio tá saindo porque o do macarrão eu não estou ouvindo. Eu também não. Tá me ouvindo? Não. Alguém consegue? Michel, tá me ouvindo, Michel? Você que escreveu aí? O macarrão sai. Escreve uma macarrão, sai e volta, porque eu não tô te ouvindo. Vamos ver se ele volta e aí a gente, a gente retoma o raciocínio aqui.
1: E aí? Tá me ouvindo agora? agora? Voltou, agora eu voltou. não tava te ouvindo, eu tava vendo que você tava falando, mas tava assim... Nada, é, o pessoal,
0: o pessoal escreveu ali que <risos> o meu tava funcionando e o seu não.
1: É, minha conexão tem estado uma negação, mas manda ver, falei.
0: Então, mas o que eu tava falando é muito isso, assim, você não tem... E aí eu acho que vai até para Talvez a estrutura de pré-vestibular, ela uhum. já tem uma estrutura pedagógica, um preparo e um acompanhamento melhor, porque é o que você falou, é planejado, então todo ano a gente tem o Enem numa data Sim. parecida e tudo. Agora, para concursos públicos, sempre foi na emoção, né? O edital Sim. sai, corre, dispara e-mail né? para todo mundo e... e aí fica muito difícil realmente você estruturar isso. E aí eu não sei se a gente consegue ter um cenário que viabilize isso, né? Mas eu acho que é um papo bem interessante para a gente buscar aí é, é, formas para viabilizar. Sim. Porque a gente tem aqui pessoas que querem fazer concurso público e que precisam de uma estrutura pedagógica não só de, de conteúdo, mas de uma preparação organização completa, mesmo.
1: Né? É, de organização mesmo como um todo. É Isso passaria necessariamente por uma legislação bem clara, bem resolutiva, é uma regulamentação. De ter um, um prazo mínimo, né? para
0: sair Sim, esse, um prazo mínimo
1: decente, né? Exato, Porque é. assim, ah, saiu um edital hoje para daqui a dois meses, a pessoa que não está estudando, ela tem chance de passar se ela começar agora, olha, muito difícil. Muito difícil. Ah, então eu não começo. Pois é, aí você não começa e toda vez vai acontecer isso. Quando Exato. sair o edital, você vai pensar, aluno de edital aberto, ele, ele vai dar dinheiro pro curso. Só que ele, em algum momento ele vai ter que ser o aluno de edital aberto, e é um edital aberto, normalmente mais local, né? Uma coisa mais. Ah, um concurso aqui, por exemplo, da UFJF, para ter Opa, é onde o cara venha conhecer o mundo dos concursos públicos, conhece que tem várias outras possibilidades, até muito melhores às vezes, e aí ele começa. Aquele primeiro momento dele não foi perdido de jeito nenhum. Ele tem que ter esse primeiro contato em algum Louca, momento, é. né? Nunca é, é nunca, né? em nenhum é. sentido, e nenhum sentido, nem pedagógico, nem na, na sua construção ali de pensar, peraí, agora eu quero. Porque é, é dentro da sala de cursinho que você conhece pessoas, muitas vezes, né é, que vão... Ah, não, pô, estou estudando para tal coisa. Coisa que você nunca ouviu falar, inclusive, que é uma, uma, uma coisa que, que, que me incomoda profundamente. Mesmo. É, porque aí, é, se você me permite até estender um pouco a pauta, é aí eu diria que passa pela questão da educação básica e das oportunidades que não são apresentadas aos alunos. Porque os professores, muitas vezes, as desconhecem mesmo. Entende? Eu sempre falei que o cursinho é o anticristo da pedagogia. Né? É, é, tô, a gente faz tudo ao contrário daquela coisa bonitinha, pedagógica e tudo mais. Mas não é por isso que, a, que, que as universidades, as graduações, etc., na minha opinião, deviam simplesmente fingir que é uma coisa que não existe, sendo que é um mercado gigante, é uma oportunidade de emprego absurda. Se eu pensar um menino, aluno meu da rede municipal, né, ele vai até o nono ano comigo, 14, 15, 16 anos, dependendo se ele está ali é, é, dentro da série ou não. É... Ele vai ter tempo? Ele tem condição de fazer dois, três, quatro, cinco ou seis anos de graduação? Ou ele já tem que partir para cair dentro do mercado de trabalho? Já pensou se eu conseguisse, e eu sei de todas as dificuldades do sistema público, porque eu estou nele, né, de ensino, é, embora eu trabalhe numa escola que é uma escola bastante diferenciada, é um trabalho de várias direções anteriores, faz muita diferença numa escola quem é o diretor e quem foram os diretores. Tá? É, mas se eu conseguisse, e é a minha obsessão, tá? Levar pra eles, olha, meu filho, você tá no oitavo ano, cara, começa agora mais do que nunca, porque o que eu mais ouço lá na frente, Rafa, nas turmas, quando tinha mais turma presencial é, pô, às vezes fala assim, por que, que você não me deu aula lá na sexta série? Eu falo, viado, olha só, deixa eu te falar um negócio, você larga de ser ingrato com o seu professor, porque eu vou falar assim, por que, que você não era na sexta série o aluno que você é hoje? Exatamente. Com interesse, etc. Então, assim, claro, eu ainda falo, agradeço pelo elogio que você está me colocando aí numa situação é, é, diferente, né? Mas é uma
0: realidade. Né? Mas A é uma realidade. A gente fala, mas, mas isso aí, é, sem dúvida, vai ser tema de algum episódio nosso aí, do nosso podcast, que é o que eu mais acredito. A educação pública, ela uhum. é ruim, é, infelizmente, né? Pelo conjunto da obra, estrutura, uma série de coisas, mas... Sim. É, como professor, o que eu sempre disse é quem faz realmente o andamento da aula é o aluno.
1: Sim, então, eu sim. acho
0: que o pior da educação pública é não abrir o olho do aluno desde cedo, para que ele seja um melhor aluno desde cedo. É algo que eu se... Porque o aluno sim. da escola pública é o mesmo que vai brilhar no cursinho, que vai brilhar na universidade depois, porque ele simplesmente teve uma motivação maior.
1: Sim, então, chegou uma hora que é
0: alguém,
1: algo, né? Alguém virou a chave. Ou seja, dele.
0: A, a, a maior revolução que a gente pode fazer dentro da, da educação pública é a mudança de mentalidade do nosso corpo de alunos. E isso Sim. não é um trabalho fácil. Né? Eu, eu diria É assim, cultura, é simples, né? Dentro da empresa é em cima cultura, Mas né? não é fácil.
1: Não, né? exatamente. A, é.
0: É, é mais simples do que mudar toda a estrutura, igual um monte de gente pede. Aham. Só que não é fácil.
1: Porque é mais difícil do que, talvez, é. mudar toda a estrutura é, ao mesmo tempo. Exatamente.
0: E aí, a Ju, que está aí, é, tá aí com a gente ouvindo, ela fez uma pergunta que acho que ela leu a pauta aqui. Porque a minha pergunta <risos> era exatamente essa. Qual que é o cenário atual? Qual a expectativa em termos de concursos para os próximos meses ou ano? Né? Acho que essa crise aí do coronavírus vai impactar pra Muda caramba... Tudo. Mas assim, dá para a gente ter um cenário antes da crise, qual era a expectativa e sim, depois sim. a gente ter uma avaliação pós-crise?
1: Eu, eu dividiria a fala nesse sentido mesmo. Olha, primeiro, é, nós temos o antes da crise. O antes da crise, o pessoal fala, ah, não sei o quê, todo presidente da república, se a economia está num momento difícil, a Dilma já falou umas três vezes, na época do Lula, a economia não todo estava boa, então mesmo num momento mais difícil não chegou a ter que falar, mas a Dilma umas três vezes... O Temer falou, o Bolsonaro falou, independentemente da linha ideológica do presidente da República, do chefe do, do Poder Executivo, é normal o discurso de, ah, não vamos fazer concurso público. É o que o tal do Deus Mercado quer ouvir. Né? O cara quer ouvir, ele quer ouvir o discurso da austeridade, etc. E acha, a...
0: é o susto na hora que ele olha o orçamento lá também. Né?
1: Também, pode ser, pode ser, <risos> mas eu acho que, de maneira geral, é mais da boca para fora, assim, no sentido é, é ao mesmo tempo, tem um susto, mas ele sabe que existe... Toda uma isso estrutura vai, de né? serviço público que está ali, cara. Né? Você pensa bem, por conta da, 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 da discussão de reforma da Previdência, etc., o INSS, que é um órgão importantíssimo dentro da nossa estrutura social hoje, ele perdeu mais de um terço dos seus funcionários. Por quê? Quem podia aposentar, aposentou. O cara estava ali, então, assim, de repente, tinha 30 mil funcionários, passou para 20. Pô, pelo amor de Deus, ó, se você cortar isso no seu, no seu corpo de funcionamento em tempos normais. Isso vai ser então, assim, existe necessidade. É, antes da, 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 do, do corona, prefeituras estavam abrindo assim, muito edital. Era muito edital. Tem um monte aberto e tudo sendo naturalmente adiado é por conta da circunstância, né? exatamente. Mas não cancelado. No máximo, suspenso por uma questão de não poder aplicar a prova por conta da aglomeração e etc né e e então assim o cenário é administração direta governo federal poder executivo realmente menos menos concursos tá o restante legislativo tanto estadual quanto federal gente legislativo tem orçamento próprio tem autonomia é. então tudo que o Isso governo que federal falar, tem dificuldade em muita. Né? muito ah, não vai ter concurso? Ai, meu Deus, o legislativo é sobra dinheiro, na verdade. <risos> macarrão, você já pensou como é que vai ser para você agora? Não, para mim vai continuar do mesmo jeito. E eu, como eu trabalho com online, cara, não tem crise que derrube, porque ah, lá no Norte, lá no Amazonas, está tendo algum concurso e eu vou vender para lá, entendeu? E assim vamos. Mas, é, é, Judiciário algumas... também? A judiciário é. também tem orçamento totalmente próprio. Por exemplo, Tribunal de sim, Justiça de Minas Gerais. A,
0: a perspectiva de concurso sim, para o judiciário sim, também sim, é boa. Sim, sim.
1: O, judiciário, o que, que acontece? Ninguém pode esperar, mesmo antes do corona, tá? edital com. Nós ficamos mal acostumados num período. Edital com 100 vagas, com 200 vagas. Não, você vai esperar edital com 4, 5 vagas. E tem uma coisa que eu aprendi, como eu trabalho com português e redação, né, que a gente chama no concurso de diva, eu aprendi o que você usa, e aí serve para quem da galera que estiver assistindo, que queira concurso público ou que vier assistir é... não olha a quantidade de vagas não, se o concurso tem redação, olha a quantidade de redações que vão ser corrigidas o mais caro do processo todo de um concurso, é corrigir a redação entende? então, porque a redação ela, ela é corrigida se você põe lá, ah, são 10 vagas, mas aí você vai olhar lá, ó, vai corrigir até a posição 500. Oh. O cara não vai pôr para corrigir 500 redações, ter custo com tudo isso, fazer demorar mais o processo se ele não tem minimamente uma intenção maior De chamar em mais cima gente. daquilo ali. Isso, embora haja já restrições legislativas em relação à idade de pessoas é, é, que podem Excedente. ser é, é, classificadas, exatamente, quantidade de excedentes. Né? Tem lei para isso e tudo mais. É, outra coisa que o pessoal fica muito... Ah, ano eleitoral. Gente, ano eleitoral pode ter concurso público, sim. Tem algumas coisas é, que não isso podem é Isso é a lenda urbana danada. É a lenda... Exatamente. A loura <risos> do banheiro do concurso público é o ano eleitoral. É, é, pode, sim. O que não pode haver é homologação durante os 45 dias que antecedem o pleito, até a posse, né, posse, pleito ali, mas o concurso pode estar rolando, pode estar comendo, pode sair edital, inclusive, naquele período, não tem isso, não existe isso, o que não pode é a pessoa homologar o concurso, que é quando você fala assim, ó, publicou no diário oficial, e aí eu posso começar a nomear naquele período que ele pode se valer disso para uso político eleitoral, né, sim, e aí que, que a lei tem que vedar nesse sentido mas não tem nada disso então assim o, mer o mercado a situação de concursos públicos antes da crise era um cenário razoável no mínimo tá pensando para o concurseiro, bom pensando para o mercado razoável para bom tá alguns concursos muito grandes estão represados há algum tempo né Receita Federal né é, esse Ex 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 momento trabalho.
0: do esse momento inclusive de quarentena Pode ser um, um, um bom Porra. momento para o concurseiro, né? Para ele tirar o atraso. atraso. Tá cheio por de certeza. conteúdo na internet. Então, assim, é um bom momento para, é, passando tudo isso, edital saindo, ele está num patamar bem mais. Completamente que... diferente. É.
1: Ele consegue, ele já está em casa. A vida dele está mais difícil, por um lado, em algumas coisas, mas, ao mesmo tempo muitas das dificuldades deles estão resolvidas. Deslocamento, perda de tempo deslocamento, etc. etc né? Agora, o cenário pós-crise já é um cenário mais... Tipo assim, é fazer previsão... É, é, porque o que, que acontece? A gente vai ter que ver o tamanho da quebradeira. né Porque quem tem que sustentar a gente agora, nesse momento, enquanto você não pode sair de casa, não tem milagre. É a máquina pública. Né? Tipo, é devolver pra gente o dinheiro que a gente está dando para eles. De alguma Sim. forma. Uma... E aí é questão, claro, questão que de prioridade, tem, não né, Matar? É... Ah, não, eu não estou falando isso, mas... Sim, com certeza, com certeza. E depois, a área da saúde, eu acho que vai ser super valorizada Depois, assim, em termos de quantidade de concurso, etc. É... A área de segurança é, é normal que seja. Tem Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para sair aí. Estava agarrado. Eu acho que não, isso não para. Isso até aí, pensando no Executivo né, Federal... Tem muito a ver com a própria linha né? ideológica, etc. do presidente não é militar, claro, né? o PF, PRF, mas são polícias, são carreiras policiais, Auxiliares, tem a ver com segurança, né? exatamente, importantíssimas. É. Né? Controle de fronteira, enfim.
0: Não, verdade. A gente está caminhando para o fim, porque o Instagram limita aqui, e a ideia nossa é seguir esse padrão do Instagram de uma hora, é, dentro do nosso bate-papo. E o que eu queria falar é que a minha percepção, eu queria ouvir de você, a gente teve a oportunidade de estar com o Rafa na semana passada, é, dando uma passada na, na adaptação online da educação básica. E a uhum. gente já falou um pouquinho aqui nesse bate-papo nosso o quão boa foi essa adaptação do ensino para concursos públicos é, mas eu queria que você falasse mais especificamente. Como que você analisa isso, esse caminhar? Que ponto a gente está e para onde a gente caminha? assim. Será que daqui a 5, 10 anos vai ficar quase que isso? Fora do concurso.
1: Dentro de concurso? Fora do concurso? Públicos, ah, dentro do dentro,
0: concurso? Dentro do de concurso. Rapaz,
1: eu, eu, a minha aposta, como, vamos dizer assim, como empresário, inclusive, é a seguinte. Eu aposto no online para cursos completos e aposto no presencial para, por exemplo, eu oferecer um curso modular, uma redação, um português, enfim, um calcanhar de Aquiles do cara. Eu aposto em trazer um professor de fora top, por exemplo, trabalhista, se eu não tiver ninguém bom aqui em Juiz de Fora disponível, para eu encher um salão do hotel, porque o cara vai lá um sábado e um domingo descarregar coisa de, 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 de direito de trabalho para concurso público, entendeu? mas eu não aposto em ter uma turma que tenha semanalmente uma aula de direito do trabalho presencial, entendeu? Entendi. Eu aposto muito na parte básica, e aí eu acho que eu vi alguém perguntando aí, né? O que, como começar, para quem é iniciante, né? Cara, é importante você primeiro estabele... tentar estabelecer uma área ampla que seja, mas uma área, a área policial, a área de tribunais, é importante você tentar delimitar esse escopo seu. Porque né? senão o edital fica muito variado, né? Muito, muito. Mas uma coisa é muito, é, assim, não é uma ciência, óbvio, não é muito menos exata, mas assim, português, direito administrativo e direito constitucional são três conteúdos que praticamente qualquer concurso público que você for fazer, vai ter. Isso eu estou tirando, obviamente, a parte de escolas militares, né? A gente acabou não falando tanto dela, né? Eu, de início eu fiquei pensando muito nelas, mas a gente foi para o lado do concurso mesmo. Então, português, constitucional e administrativo. Pá. Além disso, matemática e raciocínio lógico, principalmente essa parte mais ligada ao raciocínio lógico, e aí é pegar um, um editalzinho de um SESP da vida, SEBRASP, olhar lá, é percentagem, é análise combinatória e probabilidade, que são a matemática em si, Mais aquelas questões de lógica mais, mais, mais louca, eu falo que aqui não tem lógica nenhuma gente... para mim, é, é aquela tabela verdade, tabela mentira, aquilo. Deus me livre, enfim, Nossa. eu fico zoando os amigos, né? <risos> é, e, e a informática. E muito cuidado com a informática. Que assim como o português, que o cara fala, ah, não, eu fiz vestibular eu ia bem no português. Ó. Oh. Ah, informática, ah, eu sei mexer no computador, me viro bem, ó. Oh. Rapaz, é mais específico o negócio... o dia é teórico, de falar. É teórico É demais, é teórico demais o caso da informática. A pessoa, é até a primeira prova, quem vai pensando assim, é até a primeira prova. O cara leva um susto, mas um susto tão grande com a prova de informática que ele acha que ia ser barbada para ele. Não é. É chato, é tecla de atalho para cá, tecla de atalho para lá, é rede, é, é segurança, enfim. E o português tem muita gramática, então também não vale a pena você falar assim, ah, eu me viro na leitura. Você se vira em cinco ou seis questões, que para concurso público de dez não resolve sua vida. Seja, então são essas falar, matérias. A gente, a gente,
0: a gente pode sobre... falar que quem quer se preparar para fazer concursos em geral... Se tá no início de tudo, igual a, a, a Ju perguntou aí. Tô, tô iniciando, eu, eu, eu vou é, preparar, me preparar para fazer concursos em geral. O que, que eu faço? Início. Pô, pegar gramática e estudar muito gramática já é um baita passo.
1: Sim, sem a gramática, é? tá? Sem, sem o livro gramática, não faça isso. Tá? É a gramática. É pegar conteúdo
0: possível. específico para concurso público. Não,
1: eu tô só específico. E aí, a, a internet está cheia, forma. né? Lotada, lotada. Tem que a só tomar cuidado, tá cheio, que,
0: Porque ela é que terra de ninguém, né? né?
1: Então, assim, é. <risos> pode mandar e-mail pra mim, meu Instagram Marco Antônio Macarrão. É, e-mail macarrãoprof.gmail.com. Macarrão, o que, que você acha desse material aqui? Eu vou falar com toda honestidade. Enfim, ó, cuidado, não, é de boa, talvez vai te é, ajudar, é. não vai. Essas apostilas de banca são um perigo, porque elas não trazem coisa errada, mas elas trazem tudo, né? Lembra que a gente falou de focar? Ela não foca, né? Ela não foca absolutamente nada. Só Exato. muda a capa, praticamente, de um concurso é, para outro. É verdade. Entendeu? E isso o Le não resolve ter Lennon... é concurso público.
0: O Lennon está uhum. perguntando aí, pra, falando para salvar a live. A, a live vai ficar salva e a gente vai também <risos> colocar ela no YouTube, no canal da Educação com Vida, que é um canal novo. Vocês já inscrevam no canal lá e, e vá acompanhando, porque a ideia é a gente soltar muito conteúdo legal lá de educação igual o Macarrão falou, pode perguntar diretamente para ele. Se tiver dúvidas em geral de outros conteúdos, Sim. pode mandar para a gente também, seja pela página da claro. Casa da Gráfica, porque a gente tem muito contato, nossa rede de contatos com o setor educacional muito grande. A gente responde hum. tudo que, que vocês
1: precisam. Não, precisa, desde já né? me coloca à disposição da Casa da Gráfica, obviamente, acho que você já sabe, né? Sim, mandou, a gente a tenta gente desengolar, tem que trazer. Com certeza, com certeza, porque <risos> a ideia é essa, né uma rede mesmo para levar a informação por quê? Isso. Lá no início, toda a tônica nossa, inclusive falando de educação básica, etc. É informação, né? É levar a informação para o aluno para convencê-lo de que estudar pode ser igual um remédio. Tem gosto ruim, às vezes, mas faz bem. Né? Eu sempre falo isso com eles. Aí eu começo a mostrar para eles salários, sabe? Quando eu falo para ele que no Epicar, com fazer um ensino médio no primeiro ano, um moleque lá da escola pública, que ele, além de estudar de graça, etc, etc, ganhar tudo, ele ainda vai receber R$ 1.500, R$ reais por mês, eles ficam enlouquecidos, cara. Uai, eu tenho que tentar seduzi-lo de algum jeito. Não é verdade? Eu vou seduzir com tudo. ó. É uma oportunidade fantástica. É um baita ensino. E é. ainda tem essa... Eles são loucos, cara. Claro que essa loucura vai passando ao longo do ano, infelizmente. Né? Você tem que lembrar toda hora. Senão é. ele já dizer é, é,
0: a gente tem que abrir os olhos da meninada, desde cedo. É a única sim. forma de a gente realmente conseguir sim, mudar sim. a educação. É, é pegando lá na base... E, e abrindo o olho deles desde já, né? E a, a nossa intenção, inclusive... Com certeza. A Casa da Gráfica tem essa, essa missão de vida aí de realmente impactar positivamente a educação.
1: Sim. E eu acho o fantástico esse, nisso, esse né? posicionamento. Com certeza. Eu acho fantástico o posicionamento de vocês enquanto empresa da educação. Eu acho isso muito, muito interessante. Mais uma vez, é, é inovador, né? É inovador.
0: É... Então, eu te agradecer. Né? A gente tem um minutinho aí, para senão o Instagram cai, minha amiga, ele nem dá tchau. Não. É,
1: não dá tchau, não, nem avisa, eu sei. É. Então,
0: eu te agradecer. É, muito obrigado pela sua é, participação. Né? É, você, na mesma hora que eu te convidei, você foi super solícito. É, foi extremamente esclarecedor. Eu acho que é um assunto que todo mundo, acho que nesse momento o que deve ter de gente buscando informação sobre concurso público não é brincadeira então assim, amanhã desse. a gente vai, já vai colocar lá no canal do YouTube porque aí todo mundo que quiser assistir também vai, vai poder acessar por lá tá, faça as considerações finais é. se no Instagram deixar obrigado. <risos> é.
1: É. Ó, obrigado demais pelo convite foi um prazer, uma honra mesmo dividir contigo aqui esse espaço o um espaço que semana passada foi dividido com, com uma figura muito importante e semana que vem Independente de quem seja, eu sei que você vai convidar só gente bacana, só gente boa, e estar no meio dessa gente é muito bacana mesmo. É, meu canal... Não, eu falei no meu Instagram mesmo aqui, é Marco Antônio Macarrão, tá? Tem o canal do Estúdio Fácil, se vocês quiserem lá, para assistir aulas online. Minha filha de 7 anos está escrevendo aí, papi, foi <risos> ah, <Lula>. bom. <risos> Lulu é linda, é uma gracinha. Obrigado é. a presença de todos aí. É, é muito bom, é um assunto que realmente rende, rende. Eu fiquei uma... uma... A minha ansiedade antes era para qual lado que a gente vai, sabe? Porque eu fiquei pensando para qual lado você Você não quis ver a, a pauta? Conversa. Não quis ver a pauta, exatamente. Não, mas, é bacana, mas é muito mais maneiro, né? Sai mais. Obrigado, Porque... Vanessa. Já diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo? Então vamos lá, pô. Vamos, vamos que vamos. Né? E foi muito bacana, eu agradeço. Obrigado a todos aí que estiveram presentes. Enfim, muito bom. E discutir educação é sempre muito bom, né? Qualquer, qualquer formato é. disso eu acho que é fantástico
0: que a gente consiga conquistar um público fiel aí para falar de educação. né? O pessoal assiste tantas coisas, tantas banalidades na internet. Se a gente conseguir, Sim. um pouquinho que seja, a gente teve hoje, passaram por aqui 30, 30 e poucas pessoas, a live vai ficar salva, o YouTube vai estar disponível. Quanto mais gente começar a falar de educação, acho que é um, um passo importante para a gente melhorar o nosso, nosso país.
1: E com informação de, de qualidade, né? que eu acho que é importante. De Show de bola, meu amigo.
0: Com certeza. Tchau, tchau, gente. Boa noite, até
1: semana um que abraço. vem. Um abraço. Tchauzinho. Tchau, tchau. Valeu, galera.